0: Welkom bij de Parkie-podcast. Een podcastreeks waarin we het hebben over de ziekte van Parkinson en alle gevolgen die daarmee gepaard gaan. In deze aflevering hebben we het over hoe je jouw omgeving op de hoogte kan brengen van de ziekte. Het is een belangrijke stap die vaak moeilijk te nemen is. Maar wees gerust, Parkinson heb je niet alleen. In de vorige aflevering kwam het belang van proactief werken en een positieve mindset aan bod. Een positieve mindset, het klinkt gemakkelijk, maar dat is zeker en vast niet altijd zo in de praktijk. Psychologe Jolien waarschuwde alvast voor één iets.
1: Ja, eigenlijk de stap naar buiten zetten is zo belangrijk al van in het begin, om eigenlijk niet in een negatieve spiraal terecht te komen.
0: De stap naar buiten dus. Daar gaan we deze aflevering dieper op in. We gaan het hebben over hoe je dit aan je partner of kinderen vertelt, hoe je dit kenbaar maakt aan je vrienden, maar we gaan het vooral ook hebben over lotgenotencontact. Ik
2: kan zeggen onder lotgenoten dat dat zo'n beetje voelt als thuiskomen, eigenlijk.
0: Dat thuiskomen is voor zo meteen. Eerst even terug naar die harde diagnose.
3: Baaf, je hebt Parkinson.
0: Een mokerslag van je welste. Maar Laura geeft meteen een goede tip mee. Ze is 72 jaar en kreeg 17 jaar geleden te horen dat ze de ziekte van Parkinson heeft.
2: Oh, ik zou zeggen, het is een vreselijke diagnose om te krijgen. Omdat je weet dat het een aftakelingsziekte is. Maar voor de rest probeer daar niet te veel aan te denken. En doe wat je nog kunt doen. En blijf mobiel. En blijf onder de mensen komen.
0: Onder de mensen komen. Gezellig dus. Maar toch is het plots anders. Je draagt een soort van geheim met je mee. Een geheim dat je al dan niet deelt met je omgeving. Laura koos ervoor om dit in eerste instantie enkel te delen met haar dichte omgeving.
2: Goh, ik heb dat toen alleen aan mijn partner verteld. En aan mijn dochter en aan mijn zus met haar, en haar man. En voor de rest van de familie heb ik dat niet verteld. Gewoon omdat er nog geen specifieke symptomen zichtbaar waren en dat ook vond, je moet dat de mensen niet meer belasten. Het is pas, ik denk, de laatste twee, drie jaar dat ik zeg, ik heb Parkinson.
0: De persoon die het nieuws als eerste te horen krijgt, is dus vaak de partner. En ook voor de partner is het geen simpele diagnose. Ik laat Tom even aan het woord. Hij is 43 jaar en kreeg in 2015 de diagnose.
3: Ik denk dat de persoon die er het meest, meest slechts bijvaart, dat is hun partner, ja. Want die heeft het niet en die ziet zijn partner daar achteruit gaan. En ja, die weet niet wat we kunnen doen. En... Ik sta wel redelijk positief in het leven. en Voor mij was dat, ja, oké, okay, ja, goed, next. Maar... Um, de mensen tegen wie dat ik het verteld heb. En mijn, mijn familie en, en mijn vrouw, ja, die begonnen natuurlijk alles van op te zoeken. En, zo. en die wisten veel beter dan ik zelf wat er op mij afkwam. En die zagen dan ook uh, de dingen veel sneller dan ik schik zag.
0: Kortom, ook de partner krijgt dus eigenlijk de diagnose. En ook voor hen is het schrikken. Joort Maria. Zij is de vrouw van Leon. Hij is 77 jaar oud en kreeg zes jaar geleden de diagnose.
4: Ja, dat is wel even schrik, als je dat hoort. Ja, want dat kan iedereen overkomen, maar je gaat dat niet krijgen. Mm
5: -hmm. Ja, dat is juist, hè. Ja,
4: ja, en ook dat was dan ook nog ja, prille begin hé, van al een betante
5: Ja, jong, ja. Dat is waar.
4: Ben dat en dat je meer moe was.
0: Ja, dat was wel. Hé.
4: Verder was er nog niks. Nee, dat komt dan geleidelijk.
0: En geleidelijk aan verandert je rol als partner dus ook een beetje. Dit kan even goed jaren duren, maar er komt een moment waarop je extra moet zorgen voor elkaar. Maria stond daar niet meteen bij stil bij de diagnose, maar ze merkt wel dat dit doorheen de jaren is veranderd.
4: Uh, dan dat moment niet. Nee, dat is toch nog verre van us, de situatie. Maar nu bijzien we dat wel elke keer op. Omdat je wel ziet hoe dat, dat verachtert. Ja, ja, en hoe meer helpen dat ze nodig hebben voor alles. Oh ja, vooral. Dat wel. Je zou die bijvoorbeeld niet alleen een, een, een stortbad kunnen pakken. Nee. Ik zou voor je weten benauwd zijn dat er vallen erin. En,
5: nou, ook van de plek niet hebben. En ook je, als ze
4: ruggen was, als ze voeten was, dan kan hij dan niet meer? Nee. Kan niet dan niet meer? Dus het doe ja. doen dat dan, hè? Ja, ja. ja zotten gaan doe doen, zoen doen. Een ziensbroek die een beetje steeg is, krijgt dan dat meer aan, alleen. He. Je moet, je moet iemand zien. Ja.
0: Niet alleen de patiënt heeft dus tijd nodig om de diagnose te verwerken, maar de partner ook. En wat opvallend is, vaak gaat de patiënt sneller in het verwerkingsproces dan de partner. Psychologe Jolien legt uit.
1: Ik denk dat dat bij de meeste koppels wel uh, toch hebben een bepaald punt wat, wat moeilijkheden heeft en dat dat ook normaal is. Wij zeggen ook altijd, van de ziekte draag je niet alleen. Je krijgt niet alleen de diagnose, maar het is altijd als koppel dat je draagt. De partner is er evenzeer in betrokken. En, en dan zie je ook, ja, het is voor de patiëntenverwerkingsproces, met allemaal emoties dat je doorgaat. Maar voor de partner is dat ook zo. En dikwijls zit dat een beetje op een andere lijn. De patiënt zelf gaat dikwijls ja, toch al iets voelen aan zichzelf. Een bepaalde... Ja, verwachting hem dat hij misschien de diagnose zal krijgen. Dus hij heeft daar al een beetje een voorbereidingstijd in gehad. Dus de keer dat de diagnose er dan is, dan zie je soms dat dat ja, ook ergens een opluchting is en dat hij al wat verder staat in het verwerkingsproces. Terwijl bij de partner dat hij de eerste jaren wel meer indruk heeft van oké, okay, het is wel draagbaar met de medicatie, maar dat de klop dan vaak achteraf komt. De keer dat de ziekte verder gezet is, dat er meer hulp nodig is. Dus dan zie je dat er eigenlijk ja, op twee vlakken een soort verwerkingsproces is bij de patiënt en bij de mantelzorger. En dat dat niet altijd gelijk loopt. Um, en dat, dat is ook ergens een stuk normaal. Hé. Dus de, de partner moet dat ook kunnen verwerken, die diagnose. En ook het feit dat de relatie verandert. Hé. Want ja, is het niet meer enkel een koppel. Er moet ook ergens ja, taken gaan overnemen voor elkaar. Um, dus er komt meer bij de mantelzorger terecht. Hé. Er zijn dikwijls ook een beetje gedragsveranderingen of cognitieve veranderingen die het ook moeilijker maken om ja, elkaar te zien zoals dat vroeger was. Dus het is eigenlijk altijd zoeken naar een nieuw evenwicht. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen weten dat dat ook normaal is en dat je daar ook de tijd mag nemen om elkaar als koppel daar niet in te verliezen.
0: Neem dus zeker de raad van Jolien ter harte en neem de tijd om op zoek te gaan naar dat nieuwe evenwicht. Je partner op de hoogte brengen is natuurlijk nog maar het begin. Er is ook nog je familie, je collega's, vrienden, kennissen, noem maar op. Maar we merkten dat elke patiënt dit doet als de tijd rijp genoeg is. Het is vaak een soort van verlossing als ook de omgeving uiteindelijk op de hoogte is. Je hoort opnieuw Tom aan het woord. Hij koos ervoor om het niet meteen aan zijn vrienden te zeggen.
3: Ik zag er niet in waarom ik het zo zei, Ik zag het voordelen niet van in ten opzichte van mijn, van mijn vrouw en uh, mijn werkgever en um, mijn, uh, mijn, mijn, mijn familie wel die moet dan ook weer. Maar van het dacht ik ja, kan ja je nou nu of niet wat gaat er niet veranderen er gaat niks veranderen en dat was ook zo dat ze niet zei: dat je moet het wel weer en ze op koffie zitten moet je het wel weer ik heb je parkinson en heeft hier nog allemaal één <lacht> nou, uh, kun je niet kun je dat uh, kun je niet gewoon omdat je ook niet weet wat, dat, wat dat nou, de, ja, als er is ja, Meestal een beetje... Uh, als je iets uh, in de groep gooit, dan zorg je dat je gedocumenteerd uh, bent of zo. Of dat je er iets van weet. En als ik dat ging zeggen, maar, ik zeggen, als ze een vraag ging stellen, ja, dan ging ik antwoorden. Ik weet het niet. Tik ik erin op internet of uh, vraag ik er aan een uh, mevrouw die, die het al ingetikt Ik weet het niet. Maar uiteindelijk, ja... Dan weet iedereen en dan blij dat iedereen dat weet. Ja.
0: Het is aan de patiënt om te beslissen wanneer en aan wie hij allemaal vertelt over zijn diagnose. Iedereen bepaalt daarin zijn eigen tempo. Maar, zoals ook Tom het aangaf, vaak ben je blij dat je omgeving het weet. Want zoals eerder gezegd, Parkinson heb je niet alleen. En er is nog een heel belangrijke factor.
2: Ik kan zeggen onder lotgenoten dat dat zo'n beetje voelt als thuiskomen eigenlijk.
0: Lotgenotencontact. Daar hebben we het nog niet echt over gehad in deze podcastreeks. En nogthans is het iets heel belangrijks. Met lotgenotencontact bedoelen we eigenlijk gewoon contact hebben met mensen die in dezelfde situatie zitten als jij. En bestaan er dan zoveel initiatieven hiervoor? Absoluut. Er zijn heel wat verenigingen waar je in contact kan komen met lotgenoten. Zo is er het Dagziekenhuis Parkinson, de contactgroepen van de VPL, VZ2 Parkili en nog tal van andere initiatieven. Het Taxiekenhuis Parkinson kwam al even aan
6: bod in de vorige aflevering. Het Taxiekenhuis Parkinson volgt eigenlijk mensen op met een Parkinsonisme. Dus zowel de ziekte van Parkinson, maar ook mensen met een andere oorzaak dan, maar ook met bewegingsproblemen. Uh, wat doen we is vooral de patiënten een zorgplan opmaken. Uh, Via een multidisciplinair team proberen we de werkpunten van de mensen uh, te ontdekken en uh, proberen we hen te sturen in de juiste richting. Dat kan zowel zijn uh, naar ambulante centra en dat kan zijn dat wij de tips ook gewoon kunnen geven aan hen.
0: En ook daar, in het tagziekenhuis, kom jij als patiënt of als mantelzorger in contact met mensen die zich in dezelfde situatie bevinden als jij.
6: Lotgenotencontact is heel belangrijk. Uh, in het taxziekenhuis proberen we altijd de mantelzorger mee te, mee te krijgen in het verhaal. Uh, maar we merken ook, als uh, we de patiënten uitnodigen, zijn ze toch altijd in een klein groepje van 7, 8, uh, dat die mensen ook onderling echt wel beginnen uh, contact te zoeken met elkaar. En in het begin is dat altijd wat stroef, want eigenlijk hebben ze daar in het begin niet echt geen zin in, maar toch merk je dat dat echt een hele grote meerwaarde is. Uh, ze gaan ideeën uitwisselen, ze gaan ervaringen uitwisselen, en dat kan alleen maar ten goede komen voor, uh, voor iedereen.
0: Als tweede zijn er ook de contactgroepen van de VPL de Vlaamse Parkinson-liga. Om uit te leggen wat die allemaal doen, ben ik te raden gegaan bij Christian. Hij leeft zelf al 15 jaar met de ziekte van Parkinson en is trekker voor de regiogroep Tielt-Waregem. Voor hem was de contactgroep een hele grote meerwaarde bij de aanvaarding van zijn diagnose. Ik heb daar
5: een paar maanden deprimo geweest. Dat, heel zeker. Maar toen heb ik me herpakt... En hij zei, het is niet waar dat ik me hier in een hoekje ga zetten Bij manier op zo'n west zat. En ik heb me recht. gerecht en ben gestart met die groep. En dat is heel goed meegevallen. En uh, daar heb ik ook veel steun aan. De mensen zelf die komen en dat ik ook... Zij, zij vertellen hun verhaal en ik vertel mijn verhaal. En dat,
0: dat, dat klikt over het algemeen heel goed. In conversatie gaan met lotgenoten. Dat is een van de vele zaken die je kan doen in zo'n contactgroep. En Christian stelt je meteen gerust: er zijn heel wat contactgroepen verspreid over heel Vlaanderen. Oh, er
5: zijn een 30 of 35 tal groepen. Die, die werken onder de mantel van Vlaamse Parkinson Lia. Die groepen werken volledig zelfstandig pra praktisch en hebben, ja, hoe zou ik het zeggen, een eigen bestuur die zorgt voor de werking zelf. Waar iedereen kan bij aansluiten. Je mag van iedere groep naar elke groep toe werken. Er is geen enkel probleem dat, er, dat je bij een andere groep gaat. Je
0: wordt altijd ontvangen. Kort samengevat, je kan als Parkinson-patiënt dus bij elke contactgroep terecht. En dat voor tal van activiteiten. Informatienamiddagen, beweegactiviteiten, een praatcafé, gezellige bijeenkomsten, noem maar op.
5: Och, dat is tot spreker vragen. Bijvoorbeeld, wij hebben dit jaar de notaris gehad. Uh, wat hebben we nog gehad? We hebben een logopedist binnenkort. Wat hebben we hebben nog een diëtist. Die ook eens komt. En wat zullen we er nog? Dan hebben we ook de ontbijtwandeling dat we eenmaal per jaar doen. Is, want bewegen is belangrijk voor een Parkinson-patiënt. En daar komt er toch opmerkelijk veel volk op af. Dan hebben we ook iets leukers dat we doen. Dat is het kerstfeestje dat we doen. En dan, dan hebben we een optredentje van een plaatselijke groep of zo. Eenmaal per jaar doen we ook een barbecue. Dat zijn dan patiënten, vrienden van patiënten, familie,
0: eigenlijk een groepsgebeuren. Een groepsgebeuren. Dat vat het inderdaad heel goed samen. Ben je benieuwd waar jouw dichtbijzijnde contactgroep zich bevindt? Neem dan een kijkje op de website van de Vlaamse Parkinson Liga via www parkinsonliga.be/contactgroepen. Het is al eerder in deze aflevering aan bod gekomen. Lotgenotencontact voelt als thuiskomen. En voor Verle voelt het echt zo aan.
2: Ik kan zeggen onder lotgenoten dat dat zo'n beetje voelt als thuiskomen eigenlijk. Zo ervaar ik dat. Uh, in die zin. Uh, dat er ook geen taboe is onder elkaar. Hè. Dus we, zeggen, we hebben bepaalde symptomen. Hè. Bijvoorbeeld door medicatie kan het zijn dat je bijvoorbeeld allerlei verslavingen krijgt, koopverslaving, seksverslaving enzovoort. Andere mensen krijgen last van incontinentie, nog anderen van constipatie. Allemaal onderwerpen dat je niet zomaar aan Jan en alle mannen zo gaat uh, gaan vertellen. Maar onder elkaar is die taboe weg. Dat is weg, want je weet, ja, de ander heeft daar ook mogelijk last van. En, en, en dat vind ik heel uh, bevrijdend, eigenlijk. Om onder lotgenoten samen te komen. Hè. Dus uh, dat het ook. Uh, eigenlijk, ja. Je, je bent, ja, zoals ik al zei, het is zoals thuiskomen. En zoals zij ook zei. Zo een, een, ja, een enige groep. Uh, ja, er is toch een bepaalde sfeer onder elkaar. Het is niet zoals like met een hobby. Het is, iets, het gaat iets, het is iets, diep, iets diepgaander, eigenlijk.
0: En Veerle heeft dat lotgenotencontact gevonden in een patiëntenvereniging, Parkili. Zij hebben als doel het welzijn verbeteren van personen met de ziekte van Parkinson en hun omgeving. Veerle raadt aan iedereen aan om zich aan te sluiten bij een dergelijke vereniging.
2: Wat ik daarom eigenlijk echt kan aanraden eigenlijk aan alle lotgenoten, Parkinson-patiënten, is zich aansluiten aan, aan, een, aan een patiëntenvereniging zoals bijvoorbeeld Parkili, waar ze dus de focus leggen op bewegen. En daar is er wel een, een ruim aanbod aan sportmogelijkheden, hè onder andere parki-dance, parkymove, boks parky move dus waar er stretchlessen worden gegeven. Er zijn ook wandelingen georganiseerd. Dus eigenlijk is er voor elk wat wels. En degene die zich wel uitdagen, of die een uitdaging wil aangaan, kan dat. En degene die het iets zachter willen, laten we zeggen, kunnen bijvoorbeeld yogasessies volgen. Allez, ik zeg maar iets als voorbeeld. Dus dat vind ik wel... Ja, eigenlijk ook een belangrijke. Dus dat, inderdaad, blijf je uitdagen, zolang het nog gaat. En we zien wel, je we kunt dan altijd wel uh, een stapje terug doen... en het iets rustiger aan uh, beginnen doen.
0: De slogan van Parkili is... Moving mountains for Parkinson's. En dat mag je in dit geval ook letterlijk nemen. Want naast hun beweegactiviteiten... organiseren ze ook nog expedities. Zo gingen ze al naar de Kilimanjaro in Tanzania... het atlasgebergte in Marokko... met de fiets naar Mallorca of een trektocht door de woestijnen van Jordanië. Kortom, serieuze uitdagingen voor patiënten die daar nood aan hebben. Caroline ging ze ook al mega fietsen in Mallorca. Bergen op fietsen. Een stevige uitdaging dus, maar wel eentje waar ze met de grote lach op terugkijkt.
7: Ik was eigenlijk vooral op zoek naar lotgenotencontact. En zo ben ik bij Parkeli terechtgekomen. Dat is mij aangeraden geweest. Um ik kon daar gaan, uh, op reis gaan en bewegen met uh, jonge mensen, net als ik die ook nog graag wilden bewegen en die ook Parkinson hadden. Nu, voor mij is ten eerste het lotgenotencontact zeer belangrijk geweest, omdat voor mij was dat eigenlijk de drijfvier om het te gaan vertellen aan mijn omgeving. Sommige mensen daarbij heb ik ook uh, gehoord dan van hadden dat ook zo moeilijk om dat te vertellen aan hun omgeving. En dat was voor mij wel een eye-opener om te zien hoe iedereen daar anders mee omging. Dus, uh, en ook ja, uh, hoe iedereen met verschillende aspecten van het ziek zijn, zoals de medicatie, maar ook de ja, rondpraten, hoe je er thuis mee omgaat enzovoort. Dus dat kan een, een dokter of een psycholoog of zo toch niet vervangen door het echte contact met, met mensen die net als jij eigenlijk echt gewone mensen zijn... Um, dat je dat dan ziet en ervaart dat je ook leert aanvaarden met elkaar van oké okay, ik kan hier gewoon over spreken dat is iets waar wij samen over spreken zoals dat je met iemand anders spreekt over een gemeenschappelijke hobby bijvoorbeeld, eigenlijk komt dat op de nuur op hetzelfde neer, een hobby ga ik het nu niet noemen, maar het wordt wel heel erg drempelig om, om over te spreken en dan het tweede aspect wat dan heel belangrijk was, is dat we ja, we zijn samen op reis geweest met Parkeli en daar hebben we ook wel onze grenzen samen verlegd. En dat was ook wel heel uitdagend. We stelden samen een doel, een bewegingsdoel. En iedereen op zijn niveau heeft daaraan gewerkt die hele week. We zijn samen gaan fietsen. En uh, ja, gaan niet gaan fietsen zoals hier gewoon in, uh, op het platteland, maar gaan fietsen in de bergen, uh, bij 40 graden Celsius. Uh, het, was, uh, het was uitdagend, het was heel plezant en uh, ja, We hebben elkaar allemaal meegetrokken en iedereen heeft daar zijn grenzen verlegd. Eh, we stonden boven allemaal te wenen als sommige mensen aankwamen van wie dat we niet verwachten dat ze het nog gingen kunnen. Maar het is iedereen gelukt. En, uh, ja, buiten zijn, bewegen en ja, samen zijn, dat was uh, een, een heel mooi geheel eigenlijk op die manier. Dus ik kan dat zeker iedereen aanraden.
0: Patiëntenverenigingen zoals Parkili of contactgroepen van de VPL, ze brengen beide Parkinson-patiënten samen. En dat lotgenotencontact is voor heel wat patiënten een echte eye-opener. Wacht er dus niet te lang mee, want zoals psycholoog Jolien aan het begin van deze aflevering vertelde...
1: Ja, eigenlijk de stap naar buiten zetten is zo belangrijk al van in het begin om eigenlijk niet in een negatieve spiraal terecht te komen.
0: En met deze aflevering is die eerste stap meteen gezet. Je hoort het, lotgenotencontact voelt als thuiskomen. En het zijn ook de mensen die je echt begrijpen. Zo kan je praten over welke symptomen jij allemaal ervaart en over hoe je daarmee omgaat. Zo leer je ook van elkaar. En er zijn wel wat symptomen. Het bekendste beeld dat het grote publiek heeft van de ziekte van Parkinson is het beven, het trillen van handen en benen bijvoorbeeld. Maar Parkinson is meer dan beven alleen. Daarover zullen we het hebben in onze volgende aflevering. Graag tot dan.